0: Abra sua Bíblia comigo aí, num texto que você acha legal. Abra sua Bíblia comigo aí, num texto que tem Cristo. Aleluia em tudo, é isso aí. Abra sua Bíblia então comigo em... Amarrado, gente, que que foi isso aqui? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, verso de número 15. Irmão, eu quero te garantir uma coisa, você vai sair daqui mais apaixonado hoje. Eu vou te garantir uma outra coisa, você vai sair daqui hoje se sentindo muito mais amado. E eu vou te garantir uma outra coisa aqui hoje. Você vai sair daqui entendendo que você é perfeito. Vou falar de novo. Você é perfeito. Você não será. Você é perfeito. Vou falar mais uma vez, tá bom? Você vai sair daqui hoje sabendo que você é sem defeitos. Você é perfeito. Colossenses capítulo 1, verso de número 15, nós vamos ler do 15 ao 17. Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Irmãos, quantas coisas foram criadas por ele? E quantas coisas foram criadas para ele? Ou seja, toda vez que você perguntar o porquê algo existe, por ele e para ele. Quem é ele? Cristo. Cristo. Okay? Então, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Próximo. Ele é antes de todas as coisas. E nele, tudo subsiste. Irmãos, tem uma, tem uma aula na Escola Mateus que é só em cima dessa frase aqui. Ó, e nele, tudo subsiste. Quem fez a Escola Mateus aqui? Tem gente que fez? Aleluia. Vocês lembram dessa aula? Segunda, eu acho. Muito bom. Já já a gente vai abrir para a segunda turma do ano. Ele é ante todas as coisas e nele tudo subsiste. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós cremos, sabemos que temos tudo que ela diz que temos. Podemos tudo que ela diz que podemos. Ela é a verdade sobre nós. E podemos fazer tudo que ela diz que nós podemos. E nós iremos fazer. Porque nós cremos no poder da sua palavra. E nós sabemos que tudo é mentira. A sua palavra é a verdade sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje é o último dia também, é um dia especial também, por hoje ser o último dia dessa série Deus e os Meus Erros. É a quarta mensagem que a gente conversa sobre isso, e só para lembrar você do porquê que nós entramos nesse tema. É, eu comecei a perceber que mais de 90% das pessoas que param na vida, pessoas que param de fluir, param de frutificar, pessoas que param de, de alguma forma, andarem para frente, né, são por causa de erros. Erros esses cometidos por elas mesmas, ou alguém errou com elas, ou elas acreditam que Deus errou com elas. Então, quando eu parei para perceber que o que paralisa hoje a maioria dos crentes, né, de pessoas que nasceram de novo, são erros, eu disse, meu Deus do céu, existe um, um delay aqui que precisa ser consertado. E aí qual foi a ideia então? Mostrar para você como Deus lida com erros. E aí quando você entende como Deus lida com erros, você vai passar a lidar com erros da mesma forma que Deus. Amém, irmão? Você está feliz ainda? Sim ou não? Então, a primeira coisa hoje que eu quero falar com você é que tudo foi feito por ele e para ele. Você vai entender para onde a gente vai ir com essa mensagem. E tudo, irmão, é tudo. E o texto também diz que nele tudo subsiste. O que significa subsistir? Subsistir significa só existir porque algo existiu primeiro. Por exemplo, a luz não existe. Ela subsiste porque ela precisa de energia. Uma luz sem energia funciona? Não. Então a luz subsiste. Se acabar a energia, vai ter luz? Não. Por que não? Porque a luz não existe por si só. A luz precisa da energia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, o texto está dizendo, irmão, que tudo subsiste nele, ou seja, sem ele nada funciona, a verdade é que nós só estamos vivos agora porque Jesus está vivo, eu sei que isso parece meio irrelevante, mas se Jesus parasse de respirar agora a terra morre, por quê? Porque a terra não existe, a terra subsiste, significa então que qualquer pessoa só existe, seja ela ímpio, crente, ateu... Todos só existimos porque Cristo está vivo. Quantos estão comigo aqui hoje? E tudo foi feito por Ele e tudo foi feito para Ele. Agora, irmãos, é muito interessante a gente entender isso. Por quê? Porque nós precisamos ter na nossa mente a mesma coisa que tinha na mente de Deus quando Ele fez o homem. Agora eu pergunto para você, sabendo disso, o que tinha na mente de Deus quando Ele fez o homem? Deus pensava em quê? Fala, fala assim comigo, Deus Pensava em, pensava em Cristo, é mais ou menos isso, o planeta terra é um presente do pai para Cristo, tudo foi feito pensando em Cristo Jesus, o texto que nós lemos é um dos textos mais lindos da vida irmão, foi o primeiro texto que eu decorei do novo testamento, vocês já devem ter percebido que diversas vezes quando eu vou celebrar Jesus eu digo isso. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. E sem ele nada do que foi feito se fez. Porque a verdade é que tudo subsiste nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas nos céus e na terra. Tudo foi feito por ele e para ele. Então nós precisamos enxergar todas as coisas através dessa perspectiva. E quando você vai lá para Gênesis... Você vai perceber que Deus começa a criação, que Deus começa a contagem de dias com três realidades: primeira, um homem, segunda, uma mulher, terceira, um jardim. Vou falar de novo: primeira, um homem, segunda, uma mulher, terceiro, um jardim. É assim que a história da humanidade começa. Só que, irmão, o que, o que nós temos que ter em mente? Saiu até uma notícia agora, não sei se você gosta de ler essas coisas, mas saiu uma notícia que a ciência descobriu. Que existe um dia onde o tempo não existia. Aleluia. Existe um dia onde o tempo não existia. Que, te, que dia é esse? É o antes de todas as coisas. Agora, a Bíblia já fala disso há muito tempo. Existe um tempo bíblico no hebraico chamado Aion. Aion, que é o quê? É a somatória dos tempos, é a eternidade. E é onde Deus está sentado. E, veja qual que é a característica do Aion? A característica do Aion é a seguinte. Lá, tudo que vai ser já é, e tudo que foi continua sendo. Lá não tem passado nem futuro. Lá todas as coisas estão no agora. É por isso que a Bíblia diz que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Porque no Aion já está tudo feito. Agora, Vitor, tá, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque a Bíblia diz que nós estamos assentados aonde? Em Cristo. E aonde Cristo está? No Aion. Jesus não vive no tempo, segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. Jesus vive num tempo onde todas as coisas que serão, já são. É por isso que a palavra da fé diz o seguinte. Olha, você não será curado. Da onde você está sentado, você já é curado. É por isso que a palavra da fé diz. Você não será abençoado. Por quê? Porque em Cristo... Você já é abençoado. Você não será próspero, irmão. Você já é. Você não será nada. Na verdade, tudo que você acha que será, você já é. Onde você está sentado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Já é. Então, irmãos, você tem que entender que o plano de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é uma realidade antes do tempo existir. O homem nem tinha errado ainda. Não existia erro na terra, mas o cordeiro já estava morto. Ou seja, o cordeiro foi morto fora do tempo. Ele foi morto fora do que nós estamos acostumados a dizer do consequência do pecado. Não existia consequência do pecado, ele já estava morto, irmão. Deixa eu te contar um negócio. Sempre foi o plano. Cristo sempre foi o plano de Deus. Os nossos erros colaboraram para o plano. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Agora, irmão, Gênesis começa com o quê? Homem, mulher e jardim. Apocalipse 22 termina com o quê? Homem, mulher e jardim. Agora, tem uma coisa que... A gente tem, tem um erro teológico quando muita gente pensa em Apocalipse. Quando alguém pensa Apocalipse, o que você pensa? Futuro, sim ou não? É, os dias lá do futuro, lá, os últimos dias, sim ou não? Só que João começa a carta escrevendo. Apocalipse, a revelação de Jesus. Ou seja, Apocalipse não é a revelação do futuro, a Apocalipse é a revelação de Jesus. E a obra de Jesus não vai ser terminada, a obra de Jesus já terminou. Ou seja, meus irmãos, Apocalipse já é uma realidade. O que, que você acha que Deus estava querendo dizer? Quando lá em Gênesis ele começa com homem, mulher e jardim, e lá em Apocalipse ele termina com homem, mulher e jardim? Ele está deixando muito claro para mim e para você o plano dele. Agora pensa comigo. Romanos capítulo 5 diz que Adão é um tipo de Cristo. Vou te mostrar agora três características do porquê Adão é um tipo de Cristo. A primeira, a Bíblia diz que Deus deu todas as coisas para Adão e falou Adão, nomeie todas as coisas. Aí Adão começou a andar no meio dos animais, imagina, ele encontra par para todo mundo. Ele encontra alguém compatível com alguém o tempo inteiro. E a Bíblia diz que ele não encontra par para si mesmo. Ou seja, irmão, significa que ele procurou um par. Ele procurou e falou assim: tá, todo mundo tem um par, cadê o meu? Ou seja, ele procurou. Só que, irmão, é um princípio desde o princípio: não dá para se tornar uma só carne com quem não é como eu para eu me tornar um, precisa ser como eu, precisa ser ser humano como eu, está comigo aí sim ou não? Então essa é a primeira coisa, a segunda, a Bíblia diz que Deus colocou Adão para descansar e tirou a Eva de dentro de quem? De Adão, então a mulher de Adão saiu de dentro de Adão, a Bíblia diz que a igreja estava em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, por que, que Adão também é um tipo de Cristo? Porque da mesma forma que Eva, sua mulher, foi tirada de dentro dele, a igreja, a mulher de Cristo, foi tirada de dentro dele. Está comigo aí sim ou não? Agora a terceira coisa que é a mais poderosa. Do porquê Adão é um tipo de Cristo, Presta bem atenção nisso, irmãos. A Bíblia nunca vai dizer que Adão foi tentado. Quem foi tentada? Eva. Quem Eva representa? a igreja, irmão, o diabo não tinha como chegar no Adão, em Cristo, quem que vai tentar Cristo gente, não tinha como, a não ser que ele viesse para ser tentado, não tinha como ele chegar lá, aí olha o que acontece, ele começa a tentar Eva, Eva come a fruta, a Bíblia não conta para a gente quanto tempo depois Adão comeu, mas a Bíblia é muito clara dizer que... Os olhos dele só foram abertos quando Adão pecou. E Romanos vai dizer para mim para você que mesmo Eva tendo pecado primeiro, nós pecamos em Adão. Ou seja, Eva pecou antes que Adão. Mas nós pecamos em Adão. Ou seja, o pecado de Eva não tocou a humanidade. O que que tocou a humanidade? O pecado de Adão. Agora presta atenção nisso, irmão. Eva comeu do fruto. Está comigo aqui? Você precisa entender isso, é muito bonito. Eva comeu do fruto. A Bíblia não conta quanto tempo depois Adão comeu do fruto, mas eu consigo imaginar. Jesus, olhando para aquela cena. Não se esqueça disso, Adão é um tipo de Cristo e Adão apontava para Cristo. Presta atenção. Jesus olha para a cena. Aí ele vê que Eva comeu da fruta. E quando Eva comeu da fruta, irmão, ela foi contaminada. Óbvio que foi. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era mais a mesma. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era a mesma mulher antes de comer a fruta. Ela desobedeceu. Ela não era mais a mesma. A humanidade não pagaria por aquilo, mas Eva já não era mais a mesma. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos. Jesus olha para o pai e fala, Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Meu irmão, deu um delay absurdo, vou ter que explicar. <risos> tipo, todo mundo vai dizer, hã? Calma. Jesus olha e diz, Adão vai comer da fruta, porque Adão era um tipo de Cristo, e Jesus sabia que Chegarei o dia, no tempo humano, minuto, segundo hora, em que ele, por causa da sua Eva, por causa da sua igreja, ele teria que vir e provar da árvore do conhecimento do bem e do mal que é a lei. Imagina Jesus para o pai, ele vai comer. Por que vai comer? Porque eu comeria também. É porque você comeria também? Porque eu amo minha mulher. E eu não vou ver ela contaminada e eu purificado e não fazer nada. Eu vou me contaminar com ela para tirar ela de lá. É isso que significa, ele se faz um de nós. Adoro um tipo de Cristo, meus irmãos. O evangelho foi pregado em Gênesis 1, 2 e 3, inteirinho tá tudo lá. Você está comigo aí, sim ou não? Agora, vamos, vamos um pouco mais para frente. Vamos chegar lá em Salomão. Você lembra de Salomão, sim ou não? Certo, Salomão. Salomão era um rei. Ele não era só um rei, irmão. Ele era o rei o mais rico, mais inteligente, mais sábio. A Bíblia chega a dizer que ninguém na história vai ser mais rico que Salomão. Ou seja, Salomão era o cara. Aí um dia ele está olhando a janela dele e aí tem um monte de trabalhador, irmão. Pessoas comuns. Pessoas que estão na labuta para viver, para comer, para ter onde dormir, para ter o que vestir. E aí ele vê uma mulher, que a Bíblia vai dizer que ela é sulamita. Quando ele vê essa mulher, a Bíblia vai contar para mim para você que ele se apaixona por ela. Presta atenção, um rei trilionário, sábio, nobre, que tem postura, que veste roupa de nobreza, de realeza, que come comida de realeza. A Bíblia diz que Salomão fez do ouro tão comum quanto a grama. Ou seja, ver ouro e grama era a mesma coisa na época, de tão absurdo e rico que ele era. Mas aí ele vê uma mulher sulamita, que é uma trabalhadora comum, e ele se apaixona por ela. Aí ele vai até ela, está lá em Cantares, depois você pode ler. Quando chega lá, ele fala assim, me apaixonei por você. Ela faz assim, o quê? O quê? Ela olha para ele e fala assim, a minha pele está escura de tanto sol que eu estou tomando, ou seja, eu, eu não consigo nem me proteger do sol de tanto que eu tenho que trabalhar. Eu sou uma trabalhadora, eu sou, eu, você é o rei Salomão. E ela começa a literalmente se esconder dele, como quem diz, eu não sou digna de você, você é realeza, você é parte da nobreza, você é, é família real, você é Salomão, o homem mais rico que já existiu, o homem mais sábio que já existiu. Quem sou eu? Uma simples trabalhadora. Ele diz, não, mas você é minha amada. E ela começa como que quem quer se esconder e olha o que acontece, irmão. Quando ela tenta se esconder, como quem diz, olha, olha para mim, Salomão. Eu estou manchada do sol. Eu não tenho material de nobreza. Eu, eu não sou matéria prima para a realeza. Você tem que encontrar uma menina, uma mulher que que, que seja milionária igual você, que que tenha nobreza, que se vista como você, que sabe comer a comida que você come. Eu não sei comer caviar. É. Eu não sei comer essas coisas chiques não. Não tem como isso acontecer. Aí, olha só o que acontece. Ela começa a se esconder de uma tal forma, que olha o que Salomão diz para ela. Pomba minha. Que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas, mostra-me o seu rosto. Imagine, irmão, Salomão apaixonado nela, e ela, como quem quer se esconder, ele, pomba minha. Ela, que pomba? <risos> mostra-me o seu rosto. Aí ele diz, porque seu rosto é amável e sua voz é doce. Irmão, te, te lembra alguma coisa? Um rei bilionário que não precisava de nada, autossuficiente, sábio. E de repente ele se apaixona por alguém, perrapato como a gente. Que estava com o pé sujo. Não... Irmão, ela não podia nem entrar no palácio, que nem sandália ela tinha no pé. Irmão, de verdade, homens casados sabem. Não deve ser legal ter uma mulher com o um pé cascudo. Meu Deus, tem outro homem aqui nessa cama? É. Não faz sentido, agora pensa comigo. Aquela mulher dizendo, Salomão, é um erro você olhar para mim. Como você olha para mim assim? Eu não tenho capacidade financeira, nem... olha para mim, olha para mim, olha a minha cor eu estou manchada de sol, olha meu pé, não tem, meu... tem calo no pé Salomão, sabe o que é calo? você nem sabe o que é calo Salomão, tem calo no meu pé e ela tenta se esconder dele, ele olha, pomba minha, não se esconda, mostra-me seu rosto irmão, é mais ou menos isso, ó. pensa comigo, você que é casado imagina, você que não é casado você que é, você que é casado se lembre, na verdade, você que não é casado cuidado com a imaginação agora você espera a vida inteira, irmão, aí você casa, você vai lá, o dia da festa, você casa, aquele negócio todo, maravilha, né? a mulher quer aproveitar a festa até o final, o homem quer ir embora na metade, né? as coisas normais da vida, irmão, acontece, aí o que acontece, você chega assim lá dentro do quarto, aí né, você vai para um lado, ela vai para o outro, os dois meio tímidos e tal, e de repente ela sai do banheiro, e quando ela sai do banheiro, você fala, nossa, que espinha é essa na sua cara? Acabou o clima ou não acabou? Não é um dia que acabou não, mano, é uma semana inteira. E tem muita gente que acha que quando a gente vai se apresentar a Jesus, ele vai querer olhar para onde? Para a espinha. Né? Ele vai olhar para mim espinha. Né? Ele vai apontar para mim espinha e vai dizer, não, você tem espinha. Né? Você tem estria, celulite. Meu Deus do céu, vou me esconder de Jesus porque ele sabe os meus erros. Vamos me esconder de Jesus porque ele sabe as minhas falhas. Vamos esconder de Jesus porque ele sabe, ele sabe que eu não sou tudo isso. Só que irmãos, a verdade é que a lei olharia para você e diria, uau, que espinha gigante. Você deveria ter cuidado disso antes. O evangelho de Jesus não. Ele vai olhar para você e dizer, uau, pomba minha. Não escondas o seu rosto. Porque seu rosto é amável e sua voz é suave. Ele vai olhar para você e vai dizer, você é perfeita para mim. Eu te fiz para esse momento, eu te fiz para essa hora. Eu não estou olhando para o seu erro, eu não estou olhando para a espinha no testa, o nariz, na orelha. Eu não estou olhando para isso. Eu apaixonei por você. E eu vou colocar uma sandália nos seus pés. Eu vou trocar sua roupa, vou te dar roupa de realeza. Eu vou colocar uma coroa na sua cabeça, vou te chamar de amada minha e herdeira minha. E mais, se você tem alguma dívida, se você tem alguma dívida aí, você está trabalhando desse tanto é porque você tem dívida? Se você tem alguma dívida eu vou pagar ela inteira. Aí ah, eu vou ficar no zero? Não, você vai vir ser minha agora e tudo que é meu agora vai passar a ser seu. Irmão, a lei aponta seus erros. Casar com a lei é casar com alguém que vai apontar seus erros e suas espinhas toda hora. A lei vai dizer, nossa, engordou. <risos> tá amarrado. Não é amarrar não, irmão. Tem que jogar o McDonald's fora mesmo. Brincadeira. A lei te desqualifica. A lei ela aponta seus erros, suas espinhas. A Nova Aliança não. A lei vai dizer você tem espinho. A Nova Aliança diz você é perfeita. É porque você é perfeito, irmão. Você... Só, de você ser de... Só de você ser dele já é perfeição. Agora calma que vai ficar melhor. Pensa comigo, eu tô, faz... eu tô... Eu tô, tra... eu tô traçando uma... uma história com você. Comecei lá no Éden. Depois fui lá para Salomão e agora eu quero ir com você para o primeiro milagre de Jesus. Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Homem, mulher e um erro. Que erro é esse? Falta de vinho. Falta de vinho. Agora, irmãos, tem que entender que não é só que acabou o vinho. Para o judeu é o seguinte, acabou o vinho, acabou a festa. O vinho para o judeu é o símbolo da alegria. O vinho para o judeu é o motivo de continuar na festa. Na verdade, se acabou o vinho é porque estão dizendo que a gente tem que ir embora, esse é o pensamento, então a verdade é que aquela festa ia acabar, aí o que que Jesus faz? Jesus fala o seguinte, ó, oh, pega seis talhas, quantas talhas irmãos? Quantas? O homem foi criado em que dia? Então o que que isso significa? Seis é o número do homem, então Jesus fala, pega seis talhas e enche as seis talhas de água, agora vamos voltar um pouco na história, Moisés, qual foi o primeiro milagre de Moisés, primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue. A primeira coisa que Moisés fez para mostrar para faraó o poder dele era transformar água em sangue. E sangue naquele contexto simbolizava a morte. Ou seja, o pai da lei faz o primeiro milagre. Qual que é o milagre do pai da lei? Água em morte. Aí vem Jesus. Não é o pai da graça não, é a graça de Deus. É o evangelho encarnado, é ele. Ele vem, vai para um casamento, pega a água... Seis talhas para representar a humanidade inteira E aí, Eu vou transformar a humanidade inteira de dentro para fora Eu vou transformar a humanidade Mas Jesus, como você vai transformar? Vou transformar a água em vinho, o que é vinho na nova aliança? o vinho na nova aliança é alegria eu vou fazer vocês felizes lá, lá, lá na, na lei quando via sangue, todo mundo temia de medo, meu Deus estamos aterrorizados, Deus é um Deus que pode nos castigar nós temos que obedecer, senão seremos punidos nós temos que obedecer, senão seremos castigados isso é o que é o pai da lei faz agora vem a graça de Deus e fala para você, ei, eu pego sua água e não vou expor sangue para ninguém muito pelo contrário, da água que tem dentro de você, eu vou purificar você de uma tal forma que a água interior vai se tornar vinho de alegria, e quando você aparecer para as pessoas, você vai aparecer com um belo de um sorriso no rosto, e com uma vontade de viver maravilhosa, porque eu me tornei a sua alegria e o seu vinho. É ele, irmãos. É ele. Eu sei que você deve estar pensando, Vitor, onde você está querendo chegar? Calma. 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 A lei desqualifica o melhor dos homens. Frase de Joseph Prince. A graça justifica o pior, o, melhor, o pior dos homens. Eu errei a frase, vou voltar. A lei condena o melhor dos homens. A graça justifica o pior dos homens. Irmão, o melhor homem para a lei, ela condena. A graça, o pior homem tem jeito. Para a lei, o melhor, tem espinha. Agora um leproso na graça, tem jeito. Na lei você tem uma espinha na testa, vaza. Na graça você está com lepra, aleijado dos dois pés, dos dois braços, só está o toco. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito tá ah, o que, que eu faço então? Pega os seis talhas Enche de água Porque Jesus está na festa Romanos capítulo 7 é aqui que eu queria chegar com você é aqui que eu quero fechar esse, toda essa história com você Romanos capítulo 7 Versículo 1 Preciso que você leia isso comigo, irmão meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a? Sim. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele? Sim. Ele o quê, irmãos? Sim. Vamos no o próximo verso. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver Sim. vivo. Mas, se o marido morrer, ele estará livre da lei do? Okay, irmão, só português, ok? Próximo. Por isso, se ela for se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Ok. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será? Próximo verso. Assim, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou falando isso para vocês por causa disso, ou seja, assim, ele vai, ele, vai, ele vai fazer você entender o porquê que ele acabou de dizer o que disse. Meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, Não, eu vou ler de novo, assim meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, ah mas você morreu para que para a lei? Para poder pertencer a outro sem adulterar, aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos dar frutos para Deus, irmão, o que que o texto está dizendo, ei, vocês estavam casados com a lei, e tudo que a lei sabe fazer com você, tem espinha tá com celulite, engordou tá mal demais, e aí você só quer se retrair, você quer se esconder, porque você é uma sulamita, e aí você vê o rei dos ex e fala, meu Deus, como que eu vou me unir a ele, como que eu vou me tornar um só com ele, minha pele está queimada do sol meus pés têm calo, minhas mãos têm calo não tem como, não combina um uma coisa com a outra, irmão, nós estávamos casados com essa realidade, até que, por meio do corpo de Cristo, nós morremos para esse marido, nós morremos para esse homem, que é a lei, e agora, que nós morremos para ele, nós nos tornamos viúvas, podendo assim, nos casar, de novo, com o um segundo marido, e esse segundo marido se chama, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, irmãos nós morremos para a lei, nós morremos para isso, nós estávamos casados com ela, tudo que a lei faz é apontar erros, nós estamos casados agora com a graça, irmão não adultere, não seja adúltero com a graça, voltando a se relacionar com a lei, por favor. É isso que o apóstolo Paulo diz para a igreja de gatos, diz, gente, quem vos enfeitiçou? Como que vocês começam pela graça e agora acham que vão se aperfeiçoar pela lei? Vocês já têm um marido, o marido de vocês é a graça, o marido de vocês é Cristo Jesus, o marido de vocês agora é a nova aliança, a aliança de vocês agora é com Cristo. Quem está entendendo, irmão? Irmão, a lei caducou. Você foi emancipado da lei. Mas Vitor, eu não era casado com ela Era, e como que você faz para separar como, Qual que é a única forma de se separar de alguém que você é casado? Morrendo Então o que, que Jesus faz? Ele te mata? Não, aí ele morre com o seu corpo na cruz E quando ele morre com o seu corpo na cruz Ele te faz livre da lei Para quê? Para que quando ele ressuscita agora Ele pode chamar você de esposa dele Sem adulterar Porque se ele chama você de esposa dele Enquanto você é casado com a lei Deus adulteraria com você Agora pensa A lei caducou A lei não faz mais parte da sua vida Porque você morreu para ela Aí o que, que o diabo faz? A Bíblia diz em Colossenses Que a autoridade do diabo é a lei <risos> Só que tem uma coisa, irmão Ela caducou pra gente A autoridade do diabo é a lei Então vai lá, tá lá o tribunal A Bíblia diz que Jesus é nosso advogado né E quem que é o juiz? O pai do advogado, olha que panela Irmão, pode reclamar o que for, o Messi pode falar o que for, a cópia é no Brasil, pô. Aí vem o acusador, tá o Vitor lá sentado assim pra ser acusado. Aí chega o diabo, o acusador, começa a falar contra a lei, a lei diz isso, isso, isso. Ele descobriu a lei nisso, ele pensou nisso, ele falou isso. Um dia ele fez assim, um dia fez assim, outro dia fez isso, outro dia fez isso, 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 isso. Aí tá Jesus, meu advogado, meu Harvey Specter tranquilo, ouvindo dizendo, ótimo, 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 aí está o Vitor assim do lado, esperando, aí o acusador termina de falar, o juiz, diz, e aí meu filho, pode advogado, <risos> fala, qual que é a defesa? Ele fala assim, pai, só tem um problema, tudo que ele está falando ali, é uma lei, que não faz parte, que não tem mais parte, que não tem mais comunhão com o Vitor. Ou seja, essa lei é inválida para ser cobrada dele. Aí Jesus olha e fala assim, e pai, mesmo se não fosse, e se eu precisasse, eu poderia chamar um sangue aqui. E é o sangue para provar. De que essa dívida que o Vitor tinha com essa lei, já foi paga. Preciso chamar o sangue pai, se eu precisar eu chamo o sangue, ele vem aqui rapidinho. Aí o pai olha e fala, bate o martelo assim, Vitor, inocente. Aí o diabo, é como, é como? Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz que na cruz Jesus triunfou sobre o diabo e despiu ele da sua autoridade cravando a lei no madeiro para que ele nunca mais tivesse autoridade para acusar você, por isso eu quero dizer uma coisa para você meu irmão, o diabo não tem poder de acusar você com a lei mais porque você caducou para ela, Jesus morreu com ela na cruz, hoje nós estamos livres dela, não tem como nós sermos acusados por uma lei que ultrapassou ela ficou para trás. Ela não existe mais. Vitor, você está falando que a lei é ruim? Não, não estou falando que a lei é ruim. A lei é boa. Maravilhosa. Mas ela só serve para mostrar que você não pode sozinho. Depois que você entendeu isso, irmão, ela não serve para mais nada. Irmão, que panela, hein? O juiz é o pai? O advogado é o filho E o cliente é a esposa O diabo fica maluco Vai chamar o VAR A lei Ela fala o que falta no homem A graça A ponto que sobra em Cristo a lei é o homem no centro A graça é Cristo no centro A lei é a potência do que o homem pode fazer A graça é o poder do que só Deus pode realizar A lei é um muro entre o homem e a alegria A graça é uma ponte entre a morte e a vida A lei é sede de perfeição sem uma fonte perfeita A graça é a exigência e a provisão de Deus no mesmo lugar A lei exalta o pecado a graça exalta a cruz. A lei nunca está satisfeita. Já a graça é uma obra consumada. A lei é uma pedra com mandamentos A graça é uma pessoa cheia de amor. A lei fere. A graça cura. A lei exclui. A graça inclui. A lei seleciona. A graça abraça. A lei condena. A graça liberta. A lei são pedras a serem lançadas na prostituta. Enquanto a graça é o peito colocado entre as pedras e a mulher adúltera. A lei é o marido da religião. A graça é o Senhor Jesus, casado com a sua igreja perfeita. Sem mancha, sem máculas, sem defeitos. Ouça Jesus dizer para você, pomba minha Não esconda o seu rosto de mim Eu não quero olhar suas espinhas Alguém fala, Vitor, mas as espinhas vão ficar lá, irmão? Esse marido vai cuidar tão bem de você Ele cuida tão bem de você, ele cuida tão bem da gente Ele manda a gente para estética Ele manda a gente para academia Ele compra vegetal para comer em casa Ele vai cuidar tão bem de você, irmão, que pouco a pouco você vai ver que a espinha vai sumindo as estrias vão desaparecendo A localizada aqui atrás vai sumindo também De repente você começa a olhar no espelho e dizer Uau, bem que ele disse que eu era perfeita Bem que ele disse que eu era sem defeitos Bem que ele disse que eu era como ele Bem que ele disse que ele me escolheu porque eu, é, porque eu sou como ele Bem que ele disse que ele não pode se casar com quem não é igual a ele Realmente eu sou E quem mostrou isso pra você? O espelho? Não o seu marido Jesus Cristo, o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho da justificação pela fé, o evangelho de Cristo Jesus e a sua obra consumada naquela cruz, que quando ele está pendurado naquele madeiro, ele está levando o meu e o seu pecado, e mais irmão, ele está levando o nosso compromisso com a lei ao fim, ali acaba o nosso compromisso com a lei, e hoje agora nós podemos entender o seguinte, olha, o nosso compromisso, a nossa aliança, o nosso casamento não é mais com o marido que só traz demanda, não é mais com o marido que só aponta a espinha, mas agora é com o marido que ao invés de demanda, traz provisão que ao invés de mostrar defeito ele aponta a perfeição, que ao invés de falar o que falta em você, ele mostra pra você o que sobra em você, irmãos nós estamos casados com a graça de Deus, e nós não abrimos mão disso jamais, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos voltar a ser, a, a achar que somos justificados pela lei, porque não? porque não é mais necessária a lei nós encontramos Cristo Jesus, aleluia Aleluia, 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 fique de pé comigo no seu lugar irmão, celebre Jesus, dê mais uma salva de palmas bem forte, vamos celebrar Jesus, vamos celebrar Jesus, vamos celebrar Jesus, o nosso marido perfeito, o nosso marido perfeito, aleluia, 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 aleluia.